Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y ahora tengo el gran gusto de tener no solo a un muy buen invitado, sino también a un amigo mío, Juan. ¿Qué tal? Juan Carlos Ríos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Enrique, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy, muy bien. ¿Listo para esta buena entrevista? Listo. Estoy, la verdad está, está muy interesante, estoy muy emocionado, entonces creo que va a estar muy, muy interesante. Creo que sí. ¿Qué tal, ¿Qué tal tu semana en general? Muy bien, eh, altibajos como siempre en la logística, pero, pero bien, salimos, salimos adelante y creo que fue una semana de muchos aprendizajes para mí y para mi equipo. Una industria en la que si cualquier, digo, nunca nos vamos a aburrir, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay algo que resolver, un, un problema que atacar. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A toda la gente que nos escucha y le gustan entrevistas como estas, por favor, no se olviden de suscribirse a Supply Chain Now en español. Y ahora sí, sin más preámbulo, con nosotros tenemos el día de hoy a David Contreras, actual gerente de operaciones en cadena de suministro para Martín Rea. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y súper emocionado de participar en este gran proyecto que tienen. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿de dónde nos acompañas el día de hoy, David? Querétaro. Querétaro, Querétaro México. México. Perfecto. Bueno, David, pues muchas gracias primero por aceptar la invitación eh, a, a nuestro podcast. Y para empezar, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia, de dónde viene, quién es David, eh, cómo empezó David en, en todo este eh, mundo que es la cadena de suministros. Claro, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, yo nací en Tampico, Tamaulipas, México. Es una ciudad y puerto para los que nos están escuchando en otras partes de, de México y Latinoamérica y del mundo, eh, es, es una, eh, una ciudad y un puerto muy importante en México, eh, localizado al sur de Tamaulipas, en la zona noroeste, lo que se le conoce como la región de la Huasteca, rico en mucha cultura, pero también ha, ha sido por años una, una ciudad que ha traído eh, mucho, mucho negocio, mucho comercio, eh, y está eh, posicionado como uno de los puertos más importantes eh, a nivel pues, mundial. Eh, nazco ahí, eh, vengo de una familia modesta, soy hijo único de este matrimonio, mi padre es ingeniero civil, mi madre eh, tiene carrera contable eh, y eh, empezamos en, estudiando, digamos, este, en Tampico, primaria, eh, por los diferentes trabajos de mi padre, eh, nos movemos al norte del país, ahí termino eh, lo que es la, mi, mi escuela primaria y regreso a retomar es, eh, estudios secundarios en, en lo que es este, Tampico de nuevo y ahí es donde empiezo a ver un poquito la realidad de, de, de lo que es este, pues ya la vida. ¿no? Eh, ya tienes un poco más de edad, empiezas a ver las cosas con un poquito más de contexto y pues me doy cuenta que en mi casa eh, pues hace falta... Eh, o sea, entrada de dinero, necesitamos más recursos. Eh, mi, mi mamá eh, retoma su trabajo a los 40 años para poder también este, apoyar a, a la casa. En ese tiempo eh, yo estaba buscando eh, ver la opción de, de moverme también a, a algo que me ayudara a construir un futuro. Y tuve la, la oportunidad de que en una visita que tuvimos a nivel secundaria por el Tecnológico de Monterrey, llega una persona que después se convertiría en, en un gran mentor a ofrecerme un plan, un, una promesa de vida que para el momento que yo estaba viviendo, pues significaba algo súper importante, ¿no? 
Eh, al momento, ¿qué pensaba? Bueno, termino mi secundaria, hago una prepa, ¿qué voy a hacer? No lo sabía, para ser muy honesto, ¿no? Pero cuando llega este, este, esta persona, me empieza a decir, eh, tenemos el campus Tampico, eh, este, estas son este, las, las oportunidades que puedes tener desarrollándote en, en, en la preparatoria. Eh, mi primera pregunta, oye, pues no tengo dinero, nada más este, tengo buen promedio. Normalmente pues eh, fui muy, muy, eh, digamos, disciplinado para, para llevar mis, mis materias. Llevaba en aquel tiempo un promedio de 99, entonces era muy bueno. Y, y pues me dice, precisamente tenemos becas que podemos eh, también poner a tu disposición. Pasas una evaluación y, y claro, o sea, queremos gente como tú que traes todas las ganas. El dinero aquí, la verdad, no importa. Qué buena, qué buena oportunidad, ¿no? Porque, digo, muchas veces eso es lo que falta para personas como, como tú y como muchas personas que nos escuchan, ¿no? Alguien que, que les dé la oportunidad de, de salir y de probarse, ¿no? Sí, sí. Y afortunadamente paso el proceso, entro con una beca del 90%. Wow. Y empiezo mi preparatoria en, Tampico. en el Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico. En sí, Tampico. Correcto. Qué bien. Y pues de ahí me seguí. Bueno, pero, este, y perdón que te interrumpa, pero antes de meternos ya a la parte de tu carrera, que es obviamente muy exitosa y nos, gusta, nos gustaría escuchar un poco más, ¿algo más que te acuerdes de la infancia? ¿Algo más, eh, algo, alguna historia o, o memoria de tu infancia? ¿Te gusta el fútbol? ¿Algo? Básquetbol. ¿Básquet? Eh, intenté jugarlo. <risa> Digo intenté porque, aunque sí fui parte de equipos representativos y que me gustaba echar la cáscara los fines de semana eh, con los cuates de la secundaria, yo era de los que me levantaba temprano sábados y domingos, pero para ir a, a la plaza a donde jugábamos básquetbol. Ah. Y de ahí, 7 de la mañana, me iba caminando, no sé, alrededor de una hora para llegar a, a esa plaza, a ese parque, y me quedaba ahí hasta mediodía, ¿no? Y era el, el, el famoso este, 21, el, el juego completo, llegaban las famosas retas ahí este, con los chicos de, de, de esa misma este, colonia, y pues yo me la pasaba increíble, ¿no? Eran tiempos que no existía el COVID, entonces era sí, sí, común de que antes. comprabas tu Coca-Cola de dos litros después de haber hecho tu... Este, sí, el que perdía, y, el que perdía la pagaba, ¿no? Eh, ajá, y te la compartías sí. con los amigos y todo sudado, ya saben, ¿no? Entonces es, esos momentos para mí fueron muy importantes porque eh, empecé a tener un poco de, digamos, disciplina en algo, eh, Después intenté retomarlo en, 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 la, en la preparatoria y en la universidad, en los equipos representativos, pero después me di cuenta que pues, no, no estaba hecho para el deporte, ¿no? me tenía que dedicar a otra cosa. <risa> este, y pues bueno, me quedó como una anécdota muy, 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 muy agradable en, en, en mi vida. Y pues sigo siendo fan este, completamente de la NBA. ¿A quién, eh, ¿A quién le vas, David? Chicago Bulls de, Bulls, de Michael Jordan. Me tocó esa época de, de pues, ver los partidos... Nunca, nunca he podido eh, ir a verlo eh, con Dennis Rodman en vivo. y Pippen. Tenían un equipazo, ¿no? En ese claro, en la, en la última... Todos los niños le parte. iban a los Chicago Bulls de esa época, yo creo. Exactamente. Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Kukos. Dennis Stiker, Rodman también esos. en su momento, ¿no? Sí, ya en la última parte, en el último campeonato. Eh, pero, pues bueno, era una, digamos... Eh, privilegio ver ese tipo de jugadores en aquella época, ¿no? 
Ahorita siguen habiendo muy buenos, la verdad, ¿eh? pero ya no me quedé como que siguiendo alguno, ¿no? Últimamente, pues los, los que he visto me han agradado, pero en realidad yo creo que en ese tiempo, cuando estás creciendo y que estás también buscando una imagen a quién seguir o, o con quién relacionarte, yo creo que fue Michael Jordan, ¿no? Me gustó mucho, intentaba hacer las jugadas y todo, y pues bueno, pero es parte de esa experiencia rica, ¿no? Que te deja la, la niñez entrando a juventud. Y pues retomando, te digo, eh, en la parte de la, de la preparatoria, este, pues decido eh, pues ya en, en buscar la opción para una carrera, ¿no? Y ahorita antes de, la, de, la, de que iniciáramos a grabar, estábamos platicando acerca de la toma de decisión, ¿no? Que, que es tan importante para, para esos momentos. Yo en realidad tenía tres opciones, bien sincero te digo. Una era ser sacerdote, la segunda era eh, medicina, y la tercera era una ingeniería. No wow. sabía cuál era, pero por, por la, digamos, el ejemplo ¿no? de, de, de papá que había sido, okay. es que había estudiado ingeniería civil, ¿no? Entonces, la primera, más que nada, porque pues mamá siempre decía, tú vas a ser sacerdote, ¿no? Y decían, los domingos a la iglesia, etcétera. Antes realmente era un honor para las familias tener un sacerdote, claro. ¿no? Porque, digo, en mi familia te digo, porque yo tengo tres sacerdotes en mi familia, eh, y era como algo súper importante para, para las familias en, en pues sí, yo digo, en, ya no tanto hoy en día, pero antes sí era más importante, ¿no? Sí, 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 en aquel tiempo, este, pues era, era, como tú dices, muy importante. Y obviamente lo descarté rápidamente, no fui sacerdote, al contrario, fui padre de tres hijos. Eh, y pues soy sacerdote de mi casa, ¿no? Entonces, eh, ya descartada esa opción, la siguiente fue medicina, y aquí tengo una anécdota muy, muy, este, muy padre, porque también muy rápido me di cuenta de que tampoco era bueno para, para esa carrera, porque eh, en la, en, cuando ya estaba en preparatoria, eh, el tecnológico tiene una clase de vocación profesional, entonces nos invitan a que vayamos y tengamos la experiencia en vivo de cómo... Eh, por ejemplo, el médico, el ingeniero o este, el arquitecto está haciendo su día a día, ¿no? Y tienes esa oportunidad de interactuar con él en su medio, ¿no? Entonces a mí me llevan a un hospital para ver precisamente cómo trabajaban en un hospital y pues mi sorpresa fue que nos llevaban pero a un anfiteatro. No. Okay. Entonces sí. iba, iban a hacer una, una revisión ahí, este, pues para ellos de normal, de, de rutina. Y pues, ¿qué te cuento, no? Pues cuando abren el anfiteatro, la temperatura, el aroma y empiezan a hacer la, la, la actividad ahí con el, el cadáver que tenía en la mesa, no, pues que te, ya no pude. Desde ahí a los idea. cinco minutos. Dije, debut de a despedida. los cinco minutos, debut y despedida, dije, no, pues quizá llegue a ser un médico general, pero no creo poder este, ser un médico cirujano, ¿no? Ya la lo que es este, la experiencia con la sangre, los aromas. No, 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 fue increíble ese día para mí de que no. Entonces ya descartadas las dos opciones, pues me quedaba la ingeniería. Y me quedó fácil porque el, el TEC de Monterrey Campus Tampico en aquella época solamente ofrecía una sola carrera completa en Campus Tampico. Las demás las estaban impartiendo en Campus Monterrey. Pero como les comentaba, no había el suficiente eh, soporte en eh, económico, como para pensar, me voy, estudio, claro, eh, claro. estoy allá rentando y me quedo como, como ingeniero industrial y sistemas, que esa es, es la carrera que, que yo este, al final escogí. 
ingeniería entonces eh, es lo que te quedó en el campus Tampico. Y cuéntanos de ahí y antes de que llegaste, llegaras a la cadena de suministro, cuéntanos qué pasó. Entonces decidiste de esas tres opciones, ingeniería, de ingeniería, me imagino te quedaste en Tampico. Me quedé en Tampico, estudio mi carrera de ingeniero industrial y después viene ya la parte donde ya terminas tu carrera, me graduó, eh, yo continúo siendo becado, entonces eh, estoy en el programa de estudia ahora, pague después, como en, en broma le decimos, te dan el mismo tiempo para que estudiaste la carrera para pagarla, entonces pues yo salgo ahí con una increíble deuda. ¿no? Eh, en Tampico, eh, como les comentaba, es, es muy rico en, en actividades comerciales, y en aquel tiempo la industria estaba más dedicada, y creo que sigue siendo, a la industria química, petrolera, eh, marítima, portuaria, este, comercial, import-export. Pero en el momento que yo me gradué, que fue un año complicado, no solamente para la ciudad, sino para, yo creo que el resto del país y del mundo, eh, diciembre del 2000, no había mucha bolsa de trabajo. Claro. Y, si, y si encontrabas algo, era con salarios que no, no me permitían a mí pensar que íbamos a tener un futuro ¿no? este, muy, muy bueno. Afortunadamente, el TEC también te ofrece, dentro de las opciones de recién egresados, de participar en ferias de empleo, en apoyarte, en ir a, a, a empresas que solicitan recién egresados para, para iniciar este... Eh, experiencia laboral y empecé a hacer eso, a viajar para buscar esa opción, Monterrey, Puebla, Veracruz, Guadalajara varias veces eh, y, y en una de esas, no me tocó a mí sino a un amigo, me habla y me dice, oye, fíjate que me acaban de contratar en Reynosa, Tamaulipas, ándale, oye, qué bien, ¿Sí? te felicito, un gran amigo, todavía estamos en contacto y, y me dice, ¿y qué crees? Están contratando. Ah, perfecto, oye, pues no habría chance para mí. Sí, mándame tus papeles y vemos qué, qué, qué pasa, ¿no? Y luego pregunto, ¿y de qué es? ¿De qué se trata? Eh, pues es en una maquiladora. Va conociendo uno términos nuevos en claro. ese momento, pues maquiladora, pues la he escuchado en la escuela, pero pues en realidad, ¿qué es? ¿De qué, de qué te ofrecieron? Eh, pues soy supervisor de materiales. Ándale, materiales, eh, ok. Te Todo, digo, toda la traes, teoría, pero no digo, nada en la práctica. Recién ¿no? graduado, no, no sabías exactamente qué es lo que... Correcto, entonces hago el viaje, este amigo me ofrece quedarme en, en el mismo hotel que le estaban este, a él patrocinando por parte de las prestaciones y pues no, para no hacerte largo un cuento, inicio mi primera experiencia laboral en la compañía Delphi. Es, es este, una, una empresa que... Eh, pues yo la considero les, la mejor escuela eh, que en aquel momento pude haber tenido. Eh, tenía seis plantas en Reynosa y otras tantas en Matamoros y el resto de, la, de, de lo que es la frontera de México-Estados Unidos, en Juárez. Eh, y pues vendíamos productos para General Motors. Eh, y sí, pre, eh, mi, mi primer puesto fue de supervisor de materiales. Entonces llego, mi primer día de trabajo, me entregan una computadora, ¿sabes hablar inglés? Sí, órale. Empieza a expeditar material. <risa> listo. Entonces, sí, ¿Ese listo fue tu, ¿no? ¿Ese fue tu entrenamiento en logística o qué? Sí, ya después ahí eh, tuve la... Desde ese entonces fortuna. los expeditados eran todo un eran problema. Eran algo famoso. Entonces, sí. <risa> todo un problema, pero pues no, no tenías antes el apoyo de, de muchas este, compañías. 
para poder este, movilizarte rápidamente. Claro. A veces tenías que hacer tú la llamada directamente que a Panalpina, que a todas las, las diferentes eh, sectores donde te ofrecían el servicio y era el trabajo de, del expeditador. ¿no? Eh, tuve la suerte de contar con buenos mentores también ahí para, para poder este, empezar a familiarizarme con los términos. Como dices tú, yo traía la teoría, pero pues la práctica era lo que adolecía. Y pues empecé a, a, a rápidamente a, a ganar toda esa información, ¿no? El, ¿Qué es un ERP? Por ejemplo, lo escuchas en la escuela, te lo presentan ahí en una diapositiva, las famosas diapositivas transparentes de antes, después el PowerPoint, pero pues tenerlo en vivo, cómo funciona un MRP, eh, oye, este, un estándar pack, eh, cómo se lleva un inventario, o sea, todo eso yo lo fui aprendiendo de cero a, a, a cien, en la compañía Delphi, y adicional, eh, pues también empecé a desarrollar más confianza eh, cuando empecé a interactuar precisamente con los proveedores, eh, porque pues lleva un nivel de inglés, pero pues es un inglés conversacional que es muy diferente a un nivel técnico. Claro, claro. Entonces, imagínate, era un nivel de que pues tú podías ordenar algo de comer, pero pues imagínate una negociación con un proveedor o una negociación con un, un carrier. Es, es diferente, ¿no? Eh, yo me acuerdo que escribía mis scripts y good morning y todo, ¿no? Y, y pues al pie de la letra. Y, este, y así lo fui sacando, así lo fui sacando en base a mucha, mucha disciplina, mucha tenacidad. Y este, hasta que ya te olvidas del papelito, lo empiezas a hablar, lo empiezas, empiezas a, a, a manejar. Y después soy promovido y ahora veo la parte de clientes. Me toca el control de producción de líneas eh, desde un SMT hasta un ensamble. Eh, y, pues, bueno, también ahí la parte donde empiezas a ver que acá con proveedores te sientes de alguna forma con cierto, cierta fuerza, pues en la parte de clientes, pues ya no tienes... Ya eres, sí, ahora tú eres ya el, eres, ahora tú eres el proveedor. A ellos, sí. Correcto, ¿no? Y me tocó, te digo, ver más claramente eh, cómo funcionaba la cadena de suministro. ¿no? Eh, tuve también la, la oportunidad de que Delfa en aquel momento contaba con una bodega externa en Estados Unidos y pues también me empiezo a involucrar en, esos, en esos, esas operaciones, en esos temas, conocer eh, al estar en frontera pues, en los términos de eh, import-export, facturas, eh, el, el clearance, todo, todo lo que el argot que lleva este, ese contexto también empiezas a familiarizar en, en mi experiencia y, y pues se va haciendo todo, todo el, el proceso ¿no? de preparación. Todo ese aprendizaje más o menos en cuánto tiempo fue, porque en digo, Delphi, es un montón. Sí, claro, ¿no? en Delfa yo estuve como tres años y medio aproximadamente. Ok. Sí, y bueno, después de ahí, eh, como todos, eh, buscando también mayor ingreso, eh, y Reynosa, no les platiqué, Reynosa es, es, es también un, un, una ciudad muy importante fronteriza del norte de Tamaulipas, donde al final me quedé 18 años trabajando con diferentes compañías. Eh, a, a, hay, eh, bueno, había y hay todavía una pero impresionante presencia de compañías internacionales donde existía este, esa abundancia de trabajo ¿no? en aquel claro. momento. Entonces, los siguientes... Mucho digamos, automotriz también, ¿no? Todo ese corredor. Automotriz, aeronáutico. Sí, 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 correcto. Eh, también hay, este, por, por lo mismo de ser frontera, también hay muchas este, compañías que se dedican al forwarding y 
y pues todos hablamos ese idioma, ¿no? Allá en, el, en la industria maquilera, como le llamamos. Eh, después de Delphi, tuve la, la oportunidad de participar en, en otros proyectos con otras compañías. Le comentaba Juan Carlos en la entrevista previa. Llevo 22 años en la industria automotriz, de las wow. cuales, eh, perdóname, 22 años como una experiencia en cadena de suministro, de las cuales 16 he estado eh, enfocado en industria automotriz. Y en los otros, este, los otros años que nos restan, he estado en industrial, he estado en, en aeronáutica, aeroespacial, he estado en, hasta en la industria de entretenimiento, así le llamo yo. Eh, tuve la oportunidad de estar en una compañía que hacíamos bolas de boliche. Y este, me tocó ahí precisamente tener mi primera gerencia de materiales. Eh, pero pues es, es todo, todo muy diferente, ¿no? Porque tus... Tus clientes eh, pues son los, los bowling shops eh, localizados en Alemania, Canadá, Japón, China, que son los principales consumidores de, de estos productos. Y pues las pruebas de calidad eran este, líneas donde probabas las, las bolas de alto desempeño para campeonatos. ¿no? Eh, Me ahí imagino tuve... que eres muy bueno entonces. Eh, vamos al boliche y nos das <risa> tres vueltas. Pues fíjate que sí llegué, llegué a comprar hasta, hasta una bola de boliche, el, el tiempo pues fue, fue muy corto este, para practicar porque pues nos la pasábamos fabricándolas, pero sí, sí tuvimos ahí, inclusive pertenezco a un, a un club que luego te platico cuando este, me movía a Nogales, Sonora, este, ahí, ahí sí abrimos un, un club de bolichistas, íbamos, sí, eh, no me acuerdo si los miércoles o los viernes por las noches y pues ahí acompañado con un, con un este, grupo del trabajo, este, compartíamos ¿no? anécdotas y, y jugábamos boliche, ¿no? Es, Oye, es muy padre el deporte. Y bueno, y toda esta experiencia que nos estás compartiendo y todos estos pasos con 22 años en la cadena de suministro, varios 16 en automotriz, llegas finalmente a Martín Rea, me imagino, ¿no? De, después de varias uh, etapas, llegas a, la, a tu puesto actual. ¿Cómo logras llegar a donde estás ahora? Pues me falta la parte donde me acabé de graduar, que fue la compañía Eaton. Ahí yo estoy 10 años wow. eh, de, de estos que te platico. Eh, y ahí empiezo, después de haber tenido una experiencia como gerente de materiales, en el primer año hay recorte de personal. Me toca salir y pues empiezo mi búsqueda laboral y tengo la fortuna y la suerte de entrar en una empresa que también, eh, como te mencionado, súper comprometida con el medio ambiente, súper comprometida con eh, las personas. Es un great place to work desde hace años. Y empiezo como customer service. Después me promueven como gerente de customer service, gerente de logística. Y estoy siete años todavía con ellos en, en planta Reynosa, atendiendo este, diferentes clientes ya con, con este almacén y planeación a cargo. Y después me muevo tres años a Nogales, Sonora, eh, con una este, planta que había sido recientemente adquirida por, por Eton. Ahí es donde conozco el lado industrial aeroespacial. Y eh, pues yo creo que, te digo que fue mi graduación porque ahí depuré todo lo que fui aprendiendo en las experiencias previas y sobre todo por la cultura de trabajo. Eso es algo que sí quiero recalcar. Eh, la, las empresas cuando invierten en, una, en un talento, obviamente te dan todas las bases para que tú puedas ser exitoso y que tengas una toma de decisiones efectiva en el futuro, ¿no? Eh, esta empresa me ayudó bastante porque 
a pesar de que yo fui gerente en la primera oportunidad con 27 años, pues no traía realmente todo el bagaje. Sí podría tener la experiencia. Muy, este, muy joven, muy joven para, para ese puesto, obviamente. Correcto. Pero por el ímpetu, las ganas y, y por todo lo demás, eh, tuve esa, esa promoción. Eh, y después, cuando estoy fuera y me dicen, te ofrecemos esto, pero para que te la lleves escalonada, te vamos a enseñar a ser un buen gerente. Cursos, entrenamientos internos, externos, proyectos, experiencias con clientes, experiencias con proveedores, eh, viajes. Todo eso me llevó a, a poder tener ya ese fortalecimiento en mi carácter y a la vez también en mis habilidades gerenciales, en mis habilidades técnicas y blandas. Y, y, y yo creo que eso me, me dejó eh, la parte más rica en mi experiencia automotriz, ¿no? Eh, después, aparte, llegando al punto de Martín, todavía hay una, unas, un par de compañías más que eh, me ofrecen la oportunidad de conocer el Bajío. Eh, mi familia, por parte de mi papá, eh, vive aquí en, eh, cerca de Querétaro. Entonces, me ofrecen una superintendencia para ma el manejar eh, en un campus, eh, tres plantas, y pues nos movemos ¿no? con toda la familia después de estar, te digo, 18 años en Reynosa, tres en, en Nogales, Sonora. Me muevo a la ciudad de Querétaro, donde actualmente ya, ya llevamos aproximadamente cinco años, pero mi trabajo estaba en Celaya. Eh, esta compañía es, es GKN eh, y pues también una experiencia muy padre, eh, pero lo que le comentaba Juan Carlos, lamentablemente, y pues no por hacer mala promoción, eh, el equipo de, de ciudad es, es, es muy rica también en, en lo que es este, negocios, eh, mucha, mucha presencia de de este, también empresas eh, nacionales e internacionales, hay de hecho armadoras, pero los últimos años ha estado muy golpeada ¿no? por, por la violencia. Entonces, aquí viene la parte triste, donde ¿no? hay, hay un, un, una, un quiebre en mi carrera porque sufro un atentado, eh, un intento de asalto en, en, en carretera, y, y pues bueno, esto hace que este, después de... Eh, pues tener ahí una rehabilitación de cuatro meses, porque recibí un, un impacto de bala este, en, en la qué, cabeza. ¡Qué horror! Entonces, pues regresé, pero pues para decirles muchas gracias, está súper buena la oportunidad, pero este, pues no regreso, ¿no? Y fue ya cuando eh, pues me quedo en, en Querétaro. Eh, desde un principio habíamos eh, fijado nuestra residencia aquí en Querétaro y yo era el que viajaba y me venía, ¿no? Una distancia aproximadamente de 50 kilómetros. Eh, después de ahí me, me quedo en, en otra compañía eh, y al final, pues bueno, ya después de como para llegar al punto que me estaban mencionando, este, estoy en esta compañía otros dos años, eh, Grammer de México, Automotive, y también excelente experiencia, excelente compañerismo, gran aprendizaje, conozco este, más de otros clientes como es BMW, este, y, y pues tengo más también oportunidad de refinar todo lo que es el aspecto gerencial y, y logístico, el aprendizaje logístico, y llega la oportunidad con Martín Rea, actualmente estoy laborando ahí como este, gerente de operaciones en cadena de suministro, y, y pues te digo, ha sido una experiencia que te lo platiqué yo creo que ahorita en media hora, pero pues son 22 años bien vividos, eh, yo creo que una, una de las cosas que he aprendido en esta carrera y, y pues las partes buenas y partes malas es es el manejo de las prioridades, ¿no? Eh, me queda ahora muy claro, cosa que no tenía claro el día uno cuando les platiqué de Delphi, 
pero hoy en día sí estoy muy, muy eh, consciente de que pues todos los días yo doy gracias a Dios, todos los días doy gracias por mi familia y hasta en un tercer lugar ya doy gracias por un trabajo, ¿no? Porque wow. todo lo puedes perder wow. en un segundo y pues nos pasamos 24-7, como bien decimos los, mm -hmm. los supply chains, ¿verdad? Pero en realidad este, hay que recordar por qué estamos allá afuera buscando esta oportunidad y generando esa, esa experiencia y la respuesta la tenemos en casa y la tenemos también aquí dentro, ¿no? Que es lo que nos mueve. Y, y pues bueno, eso es lo que yo creo define eh, mi experiencia, mi background. Es, un, eh, es, es una, una experiencia este muy, muy rica, no solo de manera profesional, sino humanamente hablando. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y, y con toda nuestra audiencia. Juan, yo sé que tienes ahí varias preguntas. Veo que está listo <risa> para... Adelante. No, y digo, es, es una carrera increíble y son 22 años de, de muchas experiencias y bueno, pues lamento que la última no haya sido tan buena, eso, no, eso es algo que no habla, no habla muy bien, pero esperemos que se mejore y pronto. ¿no? Eh, y bueno, digo, desde tu punto de vista y con 22 años en la industria, ¿cómo has visto la evolución de la cadena de suministros? ¿Cómo, ¿Qué ha cambiado que veas que ha sido para bien, que ha sido para mal? Eh, o sea, desde tu, desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué opinas? Pues fíjate que sí ha cambiado bastante eh, cuando... Cuando te digo, yo empecé todavía, eh, yo creo que el, el, a lo, que ha, lo que ha cambiado, evolucionado, es más hacia una, una era de, de, de hacer más la cadena de suministro digital. Eh, antes era muy común este, las tablitas, todo manual, eh, hacías un pedido, largos, largos periodos de entrega de, del producto, eh, ya existían obviamente las este, expeditaciones y todo, pero siento que ha venido desde un lento a un rápido en un periodo que ahorita pues ya lo que sumamos son 20 años, pero ahora yo lo que veo es, también ha cambiado mucho lo que pide el consumidor. Sí, ahora las nuevas generaciones y hasta nosotros mismos que somos de otra generación, pero ya nos estamos adaptando a un ritmo más rápido, ¿no? Queremos las cosas, las quiero ya, las quiero eh, en este color, la quiero con estas especificaciones. Entonces, la calidad de, y tiempo del servicio eh, sí creo que ha sido más exigido en, en mejorar okay. y sobre todo que en paralelo ha habido tecnologías que han acompañado a la cadena de suministro para poder llegar a ese nivel de entrega, ¿no? Eh, yo creo que vamos en un camino donde si antes era rápida la toma de decisiones, que a lo mejor, no sé, un gerente de hace 20, 30 años decía, bueno, tengo chance, tengo una semana para ver esto. Ahorita ya tenemos a lo mejor días o quizá horas, ¿no? Para poder tomar una decisión. Y yo creo que siempre ha sido una, un punto súper importante en esto, eh, el gerente de cadena y suministro que tiene que tomar decisiones ante la incertidumbre, con poca información, a veces con un buen feeling, pero también con un buen desarrollo de pronóstico, ¿no? ¿Qué viene? ¿Cómo se ha comportado? Sí, ha sido realmente exponencial, ¿no? El cambio que hemos visto en, en, en la en lo rápido que se tiene que tomar decisiones, en lo rápido que los consumidores quieren el producto, en eh, las especificaciones han cambiado mucho y, y bueno, como tú bien dices, ¿no? La tecnología, la velocidad a tomar decisiones, 
ha sido clave ¿no? y algo de lo que hace la diferencia entre una cadena de suministro y otra y, y lo que hace que una empresa sea exitosa contra otra. Pero Juan, tú tenías... No, y algo, no, algo muy importante, complementando lo que dices, Enrique, es eh, lo que decía David, de que tienes que tomar las decisiones a veces con muy poca información, con algo de experiencia, algo de feeling y un poquito de suerte, porque realmente, desafortunadamente, en, en esta industria, sobre todo la... La expeditada, la automotriz, es, eh, es mucho de eso, ¿no? Y, y pues, pasándonos un poco a la parte automotriz, ¿qué retos has encontrado o se te han presentado eh, en los procesos de la cadena de suministro específicamente para México? Yo creo que ahorita la parte de la que te puedo platicar más ha sido en la época que vivimos, la, la época antes del COVID y después del COVID, ¿no? Este, y principalmente los, los costos, ¿no? Que, que se han ido por los cielos, hablando de, de movimiento contenedores en, en la que es la parte de Asia hacia acá, que soy, hoy por hoy eh, movemos mucho material para poder soportar la industria automotriz de nuestros diferentes clientes, sobre todo de Estados Unidos, y nos impactó bastante, ¿no? Nos impactó bastante, puesto que amanecimos un marzo de 2019 y después todo cambió. Eh, no me van a dejar mentir, ustedes son expertos. Una atención después. Todo el mundo. Es un parteaguas muy claro. Es un parteaguas muy claro. Sí, o sea, el, pues tú estabas acostumbrado a proyectar un costo de un buque a un precio X y ahora pagas X más 5, ¿no? Eh, y, y pues esto, ¿qué, qué, ¿qué trajo? Pues el cambio en los presupuestos, el cambio en la estrategia. Eh, actualmente ya en un 2022 yo creo que eh, hemos estado buscando nuevas estrategias, sobre todo en la parte de inventarios, trabajando con nuestra, las relaciones con nuestros proveedores, buscando más el consignment, buscando el nearshoring para que nuestros proveedores estén cerca, para que los inventarios no los tengamos nosotros, los tenemos compartidos con ellos. Pero veo, veo la gran diferencia de que ahora nos estamos cuidando eh, unos a otros, cliente proveedor, para poder enfrentar lo que está allá afuera, ¿no? que es este, la gran demanda del consumo. Eh, no creo que todavía veamos terminar esta situación del, de la, del COVID próximamente, Sí, ¿no? eh, pero creo sí que estamos mejor preparados psicológicamente, anímicamente en enfrentar los retos que vienen y que se están presentando día a día. Porque si tu siguiente pregunta es cómo veo el futuro, yo lo veo de aquí a un año porque ya no puedo ver más. No sí. tengo mi bola de cristal para decirte que no, sí, va a desaparecer, van a bajar los precios, eh, la inflación, etcétera. No, yo creo que es, es un día a día, Juan. Es, 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 es este día. paso seguro, das el otro. Y, y, y vas avanzando conforme los retos van llegando, pero la parte, como te decía, de la, el poder de la información que tienes acerca de tu cliente, el poder de información que tienes y relación con tus proveedores y sobre todo que empiezas a hacer eh, una, una operación flexible en la que te permites también bajar, disminuir tus inventarios a cierto nivel para que no te impacte en tu, en tu nivel de presupuesto, pero a la vez que sea suficiente para poder cumplir, satisfacer a tu cliente, es una gran estrategia, ¿no? Que hoy por hoy todos los días lo hacemos y créeme que yo creo que no hay nadie en el mercado que te pueda vaticinar qué va a pasar, ¿no? En los claro. próximos cinco años. Yo creo que al contrario, lo único que nos van a decir es siguen los retos, muchachos, prepárense, sí. sigan este, adquiriendo toda esa, esa experiencia del día a día. Y creo que lo más importante es 
qué vamos a, a poder compartir con las generaciones. ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Es una gran lección, el COVID nos deja todo eso, ¿no? Y que no hay nada seguro y todo se te puede acabar en, en un mes, que fue literal Correcto. lo que nos pasó. Sí, y, y bueno, lo que decías también un poco, ya están buscando estrategias diferentes en inventarios, en insuring, en consignment, todo ese tipo de cosas que nos permitan ser más flexibles ¿no? hacia el futuro. Y más en una empresa este, como Martín Rea, que trabaja con mucha, en el área automotriz, que es de por sí muy exigente. ¿no? En Martín Rea, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué es, qué es lo que haces ahora? Y bueno, ¿cuáles son tus retos más importantes ya ahora, no solo en la industria en la que participas, sino en general en lo que hace tu empresa? Sí, soy responsable de todas las operaciones de cadena de suministro, eh, clientes, eh, proveedores, compras directas e indirectas, eh, tenemos almacenes, recibos, embarques, toda la, ahora sí que la cadena completa, ¿no? Y me da la oportunidad de pues, ver todas las oportunidades claro. y también eh, conocer todo lo, lo, que, lo que manejamos adentro y hacia afuera. ¿no? Yo creo que la clave, la clave es conocer nuestro proceso, conocer eh, los procesos de nuestros proveedores para poder estar preparados ante la demanda de nuestros clientes. ¿no? Nos dedicamos a la fundición de aluminio para la fabricación de monobloques y... Ot, ot, otra experiencia más, yo nunca había estado en, en empresa, sí en automotriz, pero no en fundición, ¿no? Y yo creo que aquí voy a hacer mi doctorado porque hay bastante, bastante información muy rica en aprendizaje. Yo creo que los principales retos que ahorita tenemos es control de nuestro inventario, ser más efectivos eh, comprando este, a precios competitivos en el mercado para poder que nos piden y nos retan, ¿verdad? Como David, nos estabas diciendo que lo, los retos más importantes eh, es pues, la parte de, del inventario, ¿no? Que es, que es muy importante. Y los precios, ¿no? El costo, aunque empezamos a ver que ya está bajando, a diferencia de eh, cuando estábamos con el coronavirus en su apogeo, eh, todavía están mucho más eh, elevados de lo que estaban antes del coronavirus, ¿no? Sí, correcto. Y te mencionaba también eh, parte de la estrategia de la administración del inventario y, y buscar satisfacer a nuestros clientes, ¿no? De la mejor claro, manera para que claro. sigan continuando con, con nosotros. Y principal reto, como tú dices, el movimiento marítimo hacia México, también este, lo que es este, mover... ¿De todas partes o en, en particular de algún país ves que pueda ser más problemático que de otro? Ahorita yo creo que por motivos de, que todos conocemos en Europa, la situación de, de, de esta guerra... Sí. o posible guerra, yo creo que es la que ahorita nos está manteniendo más atentos, ¿no? La parte asiática, pues de alguna forma ya llevamos dos, tres años con esta situación y de alguna forma ya lo, ya lo vemos o ya lo estamos este, manejando, ¿no? Pero sí estamos ante la expectativa de qué puede suceder con este impacto. Eh, sí puede ser muchos cambios, sobre todo no solamente para la industria automotriz, sino para muchas industrias tradicionales. Y, y pues nada, tenemos que estar atentos para ver cómo manejamos eso. Digo, lo, lo que estamos este, también observando es tener a nuestros proveedores cerca, hacer mejores relaciones comerciales claro. con ellos, buscar el ganar-ganar mutuo para que podamos dar, hacerle frente a las situaciones que vienen. Yo pienso que todo esto del coronavirus, lo, también lo que nos dejó como positivo, porque no creo que todo pueda ser negativo, pero es unas mejores alianzas entre proveedores, cliente de lo que estás mencionando, ¿no? O sea, cómo enfrentamos puntos en, en diferentes áreas de materiales directos e indirectos a, para poder sobrellevar la crisis. 
Eso es algo tal vez una, una buena lección que nos dejó esta, esta pandemia. Sí, fíjate que ese es un punto muy importante, Juan, porque nos acordamos en esta pandemia de nuestro lado humano. Eh, independientemente de la Así industria es. en la que trabajes, eh, este, yo, en ser empáticos. Yo creo que esa es la palabra que, que usaría clave. Sí, este, ya nos preocupamos más por la otra persona, buscamos tener eh, ese aprendizaje mutuo ante las situaciones. Sí. Mejor trabajo en equipo, ¿no? Este, Correcto. El, el, el realmente, siempre hemos hablado ¿no? en, en cadenas de suministro, en la importancia que tiene que ser el integrarse cada, cada paso, pero creo que el coronavirus nos dio a entender aún más lo importante que es esto, ¿no? El, el estar sumamente integrado con tus proveedores, pero también con tus clientes y el tratar de tener una estrategia global. Cambiando un poco, eh, David, este, el ritmo de la entrevista, porque poco a poco vamos a tener que cerrarla. Este, nuevamente, muchas gracias por compartir todo lo que, lo que has compartido con nosotros. Pero si pudieras regresar en el tiempo y, y darte un consejo a ti mismo, digamos, cuando tenías 18 años, hay mucha gente joven que nos, que nos escucha ahora. ¿Qué, ¿Qué consejo te darías al David Contreras de, de 18 años? Eh, he pensado mucho en esa pregunta. De hecho, es una pregunta detonante, yo creo, porque regresar con la experiencia que tienes ahora y con el ímpetu que, te, que teníamos en esa edad, yo creo que sería una combinación excelente, ¿no? Yo creo que la, lo que le aconsejaría sería ten paciencia. Las cosas van a llegar a su debido tiempo. Dios tiene un plan ya trazado y te va a sorprender todos los días en las experiencias tan ricas, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel familiar, que le diría, no desaproveches. Haz un balance de vida y carrera, conoce, conoce de Dios, conoce de, de las cosas buenas de que te da la vida, disfrútalas, y, y no te quedes nada más en el trabajo, ¿no? Eh, es, es una experiencia increíble estos 22 años, no me puedo quejar, pero sí haría quizá un cambio en, el, en la forma como balanceé y, y, y dedicaría ese tiempo a, a estar con mi familia, a ver, crecerlo, ver crecer a mis hijos y sobre todo que, que no me mueva por quizá, como es muy clásico, ¿no? Te mueves por cinco pesos, diez pesos. Claro. Dale tiempo al proceso, madura tus ideas, conoce, date el tiempo de conocer a las compañías, conoce a fondo los procesos y hazte experto no solamente en la industria automotriz, sino en la filosofía de la vida, ¿no? Que es este, respetarse unos a otros, ser empático. No te esperes a la pandemia para reconocer a tu vecino, claro. le voy a decir eso, ni tampoco para dar las gracias, ni, ni decir por favor, ¿no? Yo creo que ese respeto eh, últimamente se ha perdido, sí. pero yo le voy a hacer una, una recomendación a mi yo de 18 años de que no pierdas esos valores. Mantente firme, van a venir muy buenas tormentas, pero la barca está bien construida y pues estás acompañado de la, de la mano de Dios para que dirija ese timón. Yo le diría eso, le daría una palabra de confianza, no le, no le advertiría acerca de lo que viene, sino que <risa> mantenga su enfoque como lo está haciendo. Yo creo que él va a ser capaz de tomar sus decisiones eh, muy bien. Muy, muy profundo. Y, qué y qué muy, buen consejo. Sí, sí. Y, y paciencia, ¿no? Que, que normalmente es lo que nos falta a todos. Tienes, o sea, tienes toda la razón. Dijiste ahí, dale tiempo al proceso, conoce, hasta experto, no solo en la cadena de suministro, en la vida. Y luego dijiste dos cosas que me llamaron mucho la atención. Da gracias y di por favor. 
que es lo que hemos estado escuchando desde que teníamos tres años con nuestras mamás, yo creo, ¿no? Y, y sigue siendo un consejo válido y poderoso eh, a, a cualquier edad. Claro. Muchas gracias. Sí. Juan, yo sé que también tenías ahí. Sí, digo, primero que nada, pues agradecerte por tu tiempo. Ha sido, nos, nos conocimos antes eh, y fue una, la verdad, muy enriquecedor el poder platicar contigo, ver tu trayectoria, es increíble y me llevo muchas lecciones y muchas notas, como te mencioné. Eh, pero pues también me gustaría poder compartir esa información con más gente. Entonces, si alguien se quiere conectar contigo, aprender más de ti, eh, ¿con quién, cómo, nos, cómo, cómo te pueden contactar? Sí, claro, soy muy activo en LinkedIn, me pueden encontrar como David Contreras, okay. eh, normalmente estoy publicando de dos a tres veces por semana y de hecho lo acabo de empezar a hacer de forma más frecuente, hace unos cuatro meses, eh, tenía muy abandonada esta, esta red social pero el, el día de hoy estoy compartiendo, además de temas de mi marca profesional como experto en cadena de, de suministro en, en nivel automotriz, en, en lo que es el área automotriz, también estoy dándome el espacio para escribir acerca de experiencias, compartir consejos, compartir enseñanzas que yo he tenido a lo largo de mi carrera y que sin duda pueden ser enriquecedoras para cualquier persona, ¿no? Y los invito a que visiten mi perfil. Con todo gusto, por ahí empezamos el networking y pues a la orden, ¿no? Para también este, empezar a, a interactuar con, con cualquiera que, que necesite ahorita un consejo que, que está apenas iniciando este camino en cadena de suministro o, ¿por qué no? También los experimentados. Digo, a veces este, necesitamos ese acompañamiento de mentoría o de coaching y pues para eso estamos, ¿no? Para brindar el el mejor apoyo posible también para, para todo el que se acerque, ¿no? David, pues muchísimas gracias, sí. Muchas, muchas gracias. Juan, una, una gran entrevista. Este, ¿Con qué te quedas, Juan? ¿Cuál, ¿Cuál será tu... De todo lo que obviamente David nos compartió y obviamente sé que hay mucho, pero ¿qué es lo que más te gustó de esta entrevista antes de despedir el programa? Pues la verdad, conocer de la historia, la, eh, lo que dice David, ¿no? Paciencia, cree en el proceso. Eso tal vez a veces nos hace falta mucho porque queremos llegar al final sin haber pasado los obstáculos. Eh, y bueno, también lo de la parte de disfruta la familia, eh, ten un buen balance en la vida. Creo que es algo que en, para las generaciones, o digamos que la vida moderna nos hace falta. Entonces me lo llevo de tarea. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya vieron, este, para todos los que nos están escuchando, eh, si les gusta este tipo de entrevistas, si disfrutan este, entender y conocer un poco más las experiencias de gente como David Contreras y bueno, realmente una experiencia para, para escribir un libro o una película en algún momento, ¿no? Este, con altibajos muy marcados. Pero David, nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nuevamente mi nombre es Enrique Álvarez. Gracias por participar. Esto es otro episodio de Supply Chain Now en español. Que tengan un buen día y hasta la próxima. 